0: Grzegorz Lang z Federacji Przedsiębiorców Polskich jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Czas taki, że skłania nas do rozmowy na temat spraw związanych z branżą pogrzebową, która w naszym kraju również, tak jak w każdym innym, ma przecież wielki segment rynku do zagospodarowania i tak jak każda, boryka się z różnymi problemami. Jakie są najważniejsze?
1: Można powiedzieć w ten sposób, że firmy które z nami współpracują czyli firmy które prowadzą działalność starając się i przestrzegając wszystkich przepisów prawa które obowiązują w tej branży a także w których wypracowały swoje dobre praktyki po to żeby zapewnić po pierwsze godność osób zmarłych bo to jest naczelna wartość która przyświeca a po drugie jakość tych usług. No, jako podstawowy problem wskazują dosyć rozległą, a według naszych badań federacyjnych nawet bardzo rozległą szarą strefę. Czyli nieuczciwą konkurencję tych, którzy nie przestrzegają żadnych przepisów i norm, często również norm
0: Jaka jest skala tego zjawiska? Jak można oszacować wielkość e- e- branży działającej legalnie i tej, która jest w szarej strefie?
1: Branża jest bardzo rozdrobniona. Czyli ciężko powiedzieć, jaka jest w sumie dość dokładnie wielkość branży. Myśmy kilka lat temu robili badania dotyczące przede wszystkim samej szarej strefy i ocenialiśmy, że budżet państwa i budżety publiczne w ogóle tracą na szarej strefie około 2 miliardów. Zatrudnionych jest dobre kilkaset tysięcy osób. Także jest to to bardzo poważna branża, aczkolwiek dotąd była, jej głos nie był specjalnie słyszalny, dlatego że Dominują małe, średnie firmy, firmy lokalne. W ogóle jest to jedna z nielicznych chyba branż usługowych w Polsce, gdzie nie mamy, a w każdym razie nie jest dominująca, obecność wielkich międzynarodowych koncernów. I teraz porównując polski rynek, który dominują polskie firmy, często rodzinne, które są prowadzone z pokolenia na pokolenie, w skali lokalnej, z innymi rynkami, gdzie weszły już wielkie międzynarodowe koncerny, no to myślę, że to jest branża, w której warto zachować tą polską przedsiębiorczość.
0: Faktycznie, zwrócił Pan uwagę na taki aspekt, którego na co dzień się nie dostrzega. Tutaj akurat wielkie międzynarodowe koncerny w w przedsiębiorstwa, w w biznes pogrzebowy, przepraszam za takie niezbyt eleganckie pojęcie, nie weszły. Niemniej porozmawiajmy o kwestiach prawnych, jesteśmy w programie Rzecz o Prawie, Jakie największe bariery prawne? No, mówił, pan, mówił Pan o Szarej Strefie, która jest problemem, jak wiadomo również prawnym, ale co, co tu jest kłopotem, a co tu jest jakby oczekiwaną zmianą?
1: Ja bym właśnie podzielił to na dwie, dwie dwa powiedzmy zespoły zagadnień. Pierwsze zespół zagadnień to jest kłopoty prawne, tak jak pan bardzo ocenił i z całą pewnością tutaj jest, są na plan pierwszy wysuwają się trzy rzeczy, czyli niederegulowana kwestia przewozu zwłok, w tym międzynarodowego. Kwestia krematoriów i spalania, czyli te wszystkie procesy, które teraz ze względu również na braki miejsc na cmentarzach zyskują coraz większe znaczenie, zwłaszcza w dużych ośrodkach i lokalizowanie krematoriów, normy, którymi krematoria powinny odpowiadać, a także sam proces kremowania zwłok jest nieuregulowany. Jedyny aspekt, który jest regulowany i to też tak powiedziałbym pośrednio, y, odpryskowo, że tak się nie elegancko wyrażę, to są kwestie emisji, y, czyli w, na płaszczyźnie prawa ochrony środowiska. Natomiast drugi zespół zagadnień, y, który też bierzemy tutaj na, powiedzmy na celownik jako federacja, to już nie tyle bariery, co w naszym odczuciu właśnie szara strefa, czyli w pewnym stopniu nawet powiedziałbym niederegulowanie tej branży.
0: Co co może być szarą strefą? No bo jednak kwestia działalności firmy, która zajmuje się opieką nad osobami zmarłymi, nie wiem jak to w precyzyjnej nazwać, czyli odbiorem zwłok, to, co, i, I przewozem go, dostarczeniem na cmentarz, no to co, co może być szarą strefą?
1: To, co w każdej dziedzinie może być szarą strefą, czyli wyg- wykonywanie usług bezformalnych, dokumenta- nieformalnych. No, czyli gotówka przechodzi z ręki do ręki, nie ma faktury, osoby, które tam są angażowane do czynności, bo nie można powiedzieć, że są zatrudnione, właśnie nie są zatrudnione na umowę, nie mają płaconych składek, nie mają płaconych, od tego właściciele czy organizatorzy tego biznesu nie płacą podatków.
0: Natomiast firma, jak rozumiem, no, ma jakąś umowę z cmentarzem, tak? Czy...
1: To jest tak, tylko znowuż musimy tutaj rozdzielić pe, pewne dwa powiedzmy, obszary. Pierwsza rzecz to cmentarz, to jest kwestia wejścia czy wjazdu na cmentarz i z tym też różnie bywa, jeżeli chodzi o dokumentowanie, jeżeli chodzi o samą usługę pogrzebową i, i to jest też aspekt, na który... Nasi przedsiębiorcy zwracają uwagę. Prawda? Czyli są organizator czy zarządzający cmentarzem, często osoba prowadząca parafię, czyli ksiądz. Też nie każdy dopełnia tych formalności. Natomiast z drugiej strony, osoby, które chcą się trudnić tą, trudnią tą działalnością czy czynnościami, no to znowu są, że tak powiem, przywoływane do konkretnego działania a w tym samym czasie pracownicy, czyli zatrudnieni przez firmy, które dopełniają formalności, tracą zlecenia.
0: No tak, bo nie będą przecież tacy tani N- jak ci. Nie mogą być, nie, mogą. nie ma na to szans. Ale
1: potem za to wszystko płacimy w postaci minimalnej emerytury niewypracowanej ze składek. Też to no to trzeba i być właśnie. tego świadomym.
0: Proszę powiedzieć, czy ta granica pomiędzy szarą strefą a, a, a strefą legalną i jakby wejściem na cmentarz, wspomniał Pan o tym elemencie całej działalności, przebiega na, na takiej linii, że cmentarze miejskie, komunalne mają tutaj inne zwyczaje niż cmentarze pod opieką różnych wspólnot Tak, oczy, oczywiście.
1: Tak? Oczywiście przy czym problemy są jakby dwóch rodzaju. Tam gdzie jest wspólnota religijna, prowadzony cmentarz jest przez parafię, to właściwie wszystko zależy od y, tej księdza, który zawiaduje daną, danym cmentarzem. Natomiast jeżeli mówimy już o kwestii obecności przedsiębiorstw komunalnych, który, to tutaj ta obecność często też przybiera formy, które, z którymi my się nie godzimy. To znaczy nadużywanie tej pozycji, y, wyzyskiwanie w pewnym sensie tego statusu, tak? statusu, to raz bo ten status umożliwia przerzucanie kosztów między różnymi sektorami czy, czy czynnościami, które się wykonuje i w ten sposób subsydiowaniem i właściwie stawianiem w niemożliwej do konkurowania pozycji przedsiębiorstwa prywatne, a drugie to jest to jakby połączenie w jednym rynku usług pogrzebowych, którym się zajmują prywatne firmy, i samego zarządzania cmentarzami, bo cmentarze są albo wyznaniowe, albo parafialne, albo wojskowe, prawda. Także tu mamy takie podwójną rolę i ta rola również bardzo często skutkuje sytuacjami, w których nasi przedsiębiorcy mówią, że są po prostu bezsilni. Uważam, że to też powinno być w jakiś sposób ucywilizowane, czyli innymi słowy ten operator, infrastruktury powinien być oddzielony od usługodawcy.
0: No bo to jest takie od ściany do ściany trochę, prawda? I właściwie trzeba by znaleźć gdzieś po środku jakieś jakieś rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować zarówno zwolenników wolności gospodarczej, jak i tych, którzy dopominają się o regulację czegoś, co jest w tej chwili już poza sferą wolności. Tak,
1: ale panie redaktorze, nie mylmy kwestii tak zwanej wolności gospodarczej, od braku, nie utożsamiajmy z brakiem regulacji. My no jesteśmy jak najbardziej za wolnością gospodarczą. Nasze firmy chcą konkurować, tylko chcą konkurować na równych warunkach. Bo z jednej strony, jakby od jednej strony rynku konkurują z organizatorami absolutnie nieformalnymi, mówiąc tak elegancko a z drugiej z dość bezwzględnie wykorzystującymi swoją pozycję przedsiębiorstwami komunalnymi. I firmy które prywatne, które chcą się rozwijać i zatrudniać legalnie, inwestować w infrastrukturę, inwestować w sprzęt, w specjalistyczne środki transportu no, są w dość trudnej sytuacji.
0: No taki środek transportu jest tutaj specyficzny i, i tanio nie kosztuje. Nie to. da
1: się go jakby w żadnym innym celu wykorzystać. No to są ogromne koszty.
0: E- Powiedzmy parę słów o międzynarodowym transporcie zwłok, o którym pan wspomniał, że nastręcza pewnych kłopotów związanych właśnie z brakiem regulacji. Na czym polega kłopot?
1: Tutaj przede wszystkim to co nam przedsiębiorcy sygnalizuje nie nie uzurpuje sobie tej wiedzy specjalistycznej w tej sprawie, ale to co sygnalizują to to, że po pierwsze mamy dość zbiurokratyzowany, dość anachroniczny system zgłaszania potrzeby przewozu, jeżeli chodzi o obywatela polskiego. A po drugie jednak brak wystarczająco szczegółowych i przede wszystkim egzekwowanych wymogów sanitarno-higienicznych samych pojazdów. No bo czym innym i inne koszty są przewozu specjalistycznym pojazdem, nie wiem, z Belgii, z Włoch, a czym innym jest, mówiąc krótko, wykorzystanie chłodni, która powinna być wykorzystywana jako do zupełnie innych y, celów.
0: Jeśli dobrze rozumiem to, co Pan powiedział, to y, po ewentualnej regulacji tej materii y, koszty tej usługi wzrosną.
1: Nie muszą wzrosnąć, dlatego że dzisiaj te firmy, które wyzyskują brak regulacji, one też często dostosowują cenniki do cen tych firm, które stosują wszystkie wymogi. Oczywiście z małym marginesem, żeby ta cena była trochę niższa, ale generalnie różnica na pewno nie będzie duża. Natomiast myślę, że każdy wolałby, żeby nasz bliski był przewieziony właściwy sposób, a nie wspólnie z jakimiś wiel- innymi osobami, czy wręcz towarami.
0: Bez wątpienia wracamy do tego pierwszego elementu, o którym sam Pan wspomniał, czyli godność. Poszanowanie, tak jest, to jest bardzo istotne. Poszanowanie godności. Bardzo dziękuję za to dziękuję spotkanie. Dziękuję
1: serdecznie.
0: Grzegorz Lang z Federacji Przedsiębiorców Polskich był naszym gościem.